0: Du du bitai. Bitai. Laida Dubitai remia elektroninės komercijos marketingo automatizavimo platformą kuriantis Lietuvos startuolis Omnisend prisijung prie komandos omnisend.com
1: Sveiki klausytojai, čia Laida Dubitai ir po vasaros atostogų grįžtame į eterį trečiam sezonui. į Trečias sezonas, Valios sezonas dviejų bitų prie mikrofonų Lukas Kraitas, Jonas Lekiavičius, labas Jonai, labas Lukai,
0: netgi pasilgau tavęs. Taip, aš pasilgau daug, pasilgau tave, pasilgau laidos, pasilgau technologijų naujienų, viskas... Uh... Kažkaip į savo vietas dabar sugrįžo. Taip,
1: tai mes palsėjom maždaug, daugiau mažiau ir pasiruošę esam, kaip visada, jums prasidėti visas svarbiausias savaitės, o šio atveju ir vasaros naujienas iš technologijų pasaulio, kadangi visą vasarą atostogavom, galbūt ir jūs atostogaujate, tai šiandien skirsime tiesiog apžvalgą, ką praleidome. Birželis, Lieporų piūtis, kažkas įvyko, svarbaus, nelabai svarbus, apie tai ir papasakosim. Ir pirmoji naujiena, tikrai ne pati svarbiausia, bet viena <laughs> iš dviejų bitų geltonųjų puslapių tai yra apie dviejų milijardierių neįvykusią dėja kova ne, Ai, kaip grota savo džinglą. Tai Tai va, tai gaila, bet neįvyko dešimtmečio tikriausiai būtų buvusi kova tarp meta vadovo Marko Zuckerbergo ir Elono Masko, šią šiuo atveju atstovaujančią labiau tikriausiai SpaceX, bet taip pat ir Twitter'į. Twitter'į? Nu, Jie jau pešasi dabar kaip du socialiniai gigantai. Taip, birželio mėnesį buvo, buvo tokia idėja, kad du miliardieriai kovos Ringia, tai yra narve,
0: su rankomis, ir kumščiais, ir nagais. Kaip viskas įvyko po Tai viskas, kaip sprantu, prasidėjo nuo to, jog Zuckerbergas pradėjo galvoti ten nukopijuos Twitter'imės. Tai, tai bus kita naujiena, bet Maskas panašu, panašu įsižeidė ir į kažkieno komentarą pasiūlanti susimušti su <laughs> Zaku susikauti ringe, pasakė, jo, tada Zakas padarė to vaizdo vaizdo nuotrauką ir pasakė, nu gerai, pasiūlyk laiką. Pirmiausia, planas buvo susikauti Las Vegas'o oktagonį ir tą organizuotų Amerikos kautinių ten čempionatas, bet labai greitai kažkur to idėja dingo, nieks apie tai nieko nebešnekėjo, panašu, jog Moskas pasakė Zuckerberg, jokiam reikia kažkokią pečio operaciją pasidaryti, žodžiu, viskas taip pro Bet uh, yeah. Zakui toliau sekėsi, viskas visai gerai ir Maska toliau tai arzina, kad jis nebegauna dėmesio ir tada idėja sugrįžo. Ir šį kartą idėja sugrįžo kautis uh, Romos koliziejuje. Uh, Italija, išgirdo štenų, vieną pasakė, jog uh, ką, ne, nieko panašaus nebus, uh, bet tada Maskas pasakė, kad bus kitoje įspūdingoje Italijos vietoje, nežinia kur, ir vėl metė iššūkį uh, Zuckerbergui. Uh, Zuckerbergės jau buvo ganėtinai užsiknėsias ir praktiškai ignoravo visą šitas nesąmonės. Sako, arba duok laiką ir vietą, arba baig dėmesio čia laukti. Ir tuomet Maskas nutekino savo susirašinėjimą su Zuckerbergu, kur, kur sakė, o, aš būsiu rytojais elicijos lėnėje, atvažiuosiu prie tavo namų, susikauti tavo kieme. Um, Zuckerbergis toliau ignoravo jį, jį nesuprato, kad čia visiškai nesąmonė. Maskas tą priėmė kaip, o, Zuckerbergas yra viščiukas, nenori kautis. Um, na ir tada jau buvo paskutinis taškas padėda to istorijoje, pasakė, jog aš, Maskas nerimtai visą tai žiūrė, um, aš, man šitas sportas patinka, Aš jį žiūriu rimtai ir kol ne tikro laiko ir tikros vietos, aš tiesiog ignoruosiu. Na ir čia ir baigiasi ta nesąmonė. Tai, na,
1: Zuckerbergas yra aš metų jaunesnis už Maską, jis be to yra maišytų, maišytų kavos menų čempionas, tai daug kas būtų statė už Zuckerbergą, bet jeigu, jeigu klausote ir galvojote, kas čia per nesąmonį, tai būtent vasaros pradžioje internetas turėjo progą stebėti šią. Didelė nesąmonė, kai du milijardieriai, didžiausi pasaulio verslininkai, neaišku, ar rimtai ar nerimtai diskutavo, ar jie turėtų susimušti ringę. Aišku, nemažai kas sakė, kad jeigu muštis iki tol, kol vienas iš jūsų grius negyvas, tai mes palaikom. Buvo ir tokių reakcijų, bet verta paminėti, kad jie turi dėl ko nesutarti. Pavyzdžiui, 2016 metais su Falcon 9 raketa pakilti turėjo 200 milijonų kainuojantis palidovas, kurį investavo Facebookas. Tas palidovas būtų tiekęs ryšį Afrikoje bet su kurie priklauso Elon Muskui ir SpaceX, jinai susprogo prieš pat pakylant ir sunaikino tą palidovą ir dėl to Zuckerbergas labai garsiai pabambėjo ir liko tai nepamiršta
0: iki šiol. Ja, man tai išvada išvadadėja šios istorijos yra jog Maskas labai nerimtai žiūri visą savo komunikaciją ir praktiškai negali rimtai priimti nieko, ką jisai sako. Jis sugalvoja idėją, kad kausis Romos Kalizėjoje skalizėje su niekuo nepasitaręs ir tiesiog lauka, kol pasaulis atkreips įdėmėsi. Tai nežinau, labai kvaila. Na ir atkreipė, bet taip, tai buvo vieną pagrindinių naujienų, birželį ir liepą visi papramogavo. Ir
1: tikrai, jeigu būtų tikriausiai kovės gyvai, mums būtų tekę tai tiesiog komentuoti jo. Aišku, gyvai komentavę techninį ir dirų. Apsaliučiai kvaila. Nesąmonių, nesąmonių. Ką, bet, bet yra tikrai priežastis, dėl ko, dėl ko jie peškasi šią vasarą taip. ir tai yra socialinės medijos. Taip. Tai darino naujieną apie tai, kad Freds, toksai socialinės tinklas, jau šią kimirką veikia ne tik kaip Epsas, bet ir desktop'e,
0: bet vis dar ne Europoje. Tikrai taip, uh, Liepos vidurė pasileido nauja su Instagram'o susijusi uh, tokia platforma, kuri yra... Tiesioginis Twitter'o konkurentas, kur tu gali parašyti trumpus viešus tekstinius įrašus, na ir visi gali sekti ir, ir komentuoti. Ir pirmomis dienomis augimo tempai sumušė visus rekordus. Gavo 100 milijonų vartotojų per penkias dienas, gerokai aplenkdami chat GPT, kuriems tai užtruko regis apie mėnesį, kas jau tada buvo rekordas spūdingas. Labai labai daug žmonių prisijungė išbandyti, man aš ir pats prisijungiau išbandžiau, nes buvo būdų kaip apeiti draudimą Europos Sąjungos vartotojams tą išbandyti ir taip pat prisijungė labai labai daug kitų žmonių. Praktiškai mano sekamos, tarkim, formulės vienas paskiros, jau kitą dieną skelbė visus įrašus, lyg šitą platformą būtų egzistavusi hmm. 10 meti. Žiūrėjau praktiškai kitas įsibėgėjimas buvo labai sėkmingas, ta sąsija su Instagram'o tikrai labai gerai suveikė. Tačiau, um, nepaisant to, jog sumų šeštą neįtikėti augimo rekordą, jau kelių savaičių naudojamos nukrito 80 procentų, iš tų 100 milijonų vartotojų liko tik tai 8 milijonai kasdieninių, šiaip tik 8 milijonai kasdieninių. Praktiškai visos socialinės platformos svajota apie tokius skaičius, bet um, na, Instagramos ir Facebook konteksta tai yra pakankamai mažai. Ir bendrai uh, panašu, jog nepaisant to, visgi tai lieka stipriausių Twitterio konkurentų ir pagrindinių galvos skausmų uh, maskui. Tu tai
1: stipriausiu, bet neįtint stipriau, aš tai nujausdamas tą, kad bus labai didelis na, FOMO, visi šoks į tą socialinį tinklą, net nejau, bet to protestuoju prieš tai, kad Europos yra legaliai nepasiekiamas dėl privatumo nustatymų, Europos įstatymai yra griežtesni, nenoriu aš įsirašinėti tų vpn ir apeidinėti ir manau, kad jisai greitai numirsta socialinės tinklas, jeigu taip ir toliau, bet mes jau pavasarį kalbėjome, kad Instagramas ruošia Twitter'io konkurentą, na ir Kažką jie padarė, nekonkuravo,
0: bet numir taip pat nenumirė. Tai Tikrai taip. Tas naujų socialinių tinklų būti nėra lengva, tai čia dar, a dar spardosi. Mhm. Europoje jisai visiškai neveikia, net per VPNus gali apeiti, aš nežinau, kaip tiksliai jie tą užblokuoja, gal tavo geografinė informacija kažkokia naudoja, bet nėra kaip apeiti. O tai kaip tu apeiti tada? Aš pirmomis dienomis buvo galima savo paino ir Tada užsiregistravau, bet dabar nebeimanoma iš viso. A, jų priežastis, kaip jie tą aiškiną, jie laukia patikslinimo iš a, Europos Sąjungos institucijų, nes jie nori pernaudoti surinktus duomenis tarp skirtingų savo platformų. Tai yra, pavyzdžiui, tai, ką tu sėki sredose, lemtų kokias reklamas tu matai mhm. Instagram'e. Tai a, čia turbūt toks pagrindas dalykas, bet net nežinau, ko, kokie yra to tempai. A, bardas jau pradėjo veikti Europos Sąjungoje. Mhm, bardai robotas. Taip, o kada atsiras threads,
1: neįsivaizduoju. Taip, tad jeigu neste threads by Instagram socialinio tinklo dalyviai, nenusigrauškit nagų, nieko ten ypatingo dar kol kas nepraleidžiat, jeigu jis kažkas jau yks, tai mes papasakosim. Dar yra šiek tiek socialinių tinklų naujienų. Tai, taip, trumpa paskutinė, tai Twitteris,
0: kuri aš vis dar planuoju, kurį laikau dinti Twitteriu, buvo pervadintas į X. Uh, istoriją pavadinimu mes kas toliau ieškodėmėse tęsiasi ir Liepos galiais pervadino savo įsigytą socialinį tinklą Twitter į savo mėgstamiausią raidę X. Hmm. Uh, na, akivaizdu, čia jo mėgstamiausia raidė su SpaceX, Tesla Model X, net savo vaiką pavadinoti X raidę. <laughs> um, dar kai jis buvo PayPal vadovas uh, 90. 99 metais įkurto susijungimo metu Paypalų, jisai bandė pervadinti tuo metu tą internetinį bekylantį banką į X-raidę. Aksininkai nesutiko ir pašalino jį iš vadovo pareigų, bet šiaip tai užis pirmas. Romantiniai santykiai su X-raidė e tesėsi, na šiuo metu jis gali išpildyti savo svajonę, pervadinti savo turimą puslapį tiesiog į raidę X. Taip. Aš pats neįgiu tą realybę, toliau vadinu tą Twitter'iu, visi, ką aplinkui girdžiu irgi tiesiog tą vadinat Twitteriu, tai nežinau, iki šiol joks socialinis tinklas nėra bandęs savęs pervadinti. Gal arčiausiai buvo meta, kaip pervadino savo Montinėje kompaniją iš mm -hmm. Facebook'o į metą, bet viskas, uh, nežinau, labai labai keista, bet tokia ir naujiena. Vainu keista ir, 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 ir to pačiu, šiaip preki ženklas prarado daug vertės, tu
1: taip įvyksant, bet, na, sakykime, ta būne, ne, ta taip gyvena. Uh, Žinių radijo klausim, priminsime, kad girdite laidą pavadinimu Dubitai, apžvelgime svarbiausias technologijų naujienas iš uh, šios vasaros, kadangi ilsėjomės, tai dabar šiek tiek Atsigrėbėm. Dar viena įdomi naujiena, man buvo įdomu išgirsti, kad Google kūrė asmeninį gyvenimo patarėja. New York Times nutekino šią informaciją, kad Google valdoma DeepMind įmonė, kurią AI Personal Life Coach, tai yra. Taip, asmeninį gyvenimo patarė. Ko ir buvo, galima tikėtis mes jau pas, pavasarį kalbėjome, kad greičiausiai didelės technologijų kompanijos dabar dar, varžysis, kuri sukurs geresnį asmeninį patarėję, asistentą ar kažką panašaus. Aišku, įdomu, kad tai daro Google, jie turi didelius resursus ir galimybę jį įkišti, pavyzdžiui, į Android telefoną ar dar kažkur kad turi, nes pavienį panašių atsirandą. Tai žodžiu žada Google, kad toksai patarėjas atliks bent 21 tipo, skirtingas ir užduotis, kaip pavyzdį duoda, kad jam bus galima tokią užklausą, pavyzdžiui, parašyti jam ar pasakyti balsu. Turiu labai artimą draugę, ji, ji turės greitai vestuvės, bet aš, kad tik pradėjau naują darbą, visai neturiu pinigų, o jos vestuvės vyks kitoje šalyje, kur man reikia užsakyti skrydį ir viešbūtį. Neturiu, tai, neturiu tam pinigų, kaip pasakyti savo draugiai, kad negalėsiu atvykti. Ir šitas Google asistentas su dirbtiniu intelektu teoriškai turėtų padėti tokiose gyvenimo situacijose. Kas yra įdomu? Šiek tiek man galbūt gaila, aš tikėjausi kad jie paleis kažkokį produktyvumo asistentą, mm -hmm. ar atimės numentu? Nors nors šiandien išėjo naujieną, kad Google paskelbė apie du, duet AI, dueto AI, -ų. tai yra asistentą, kuris veikia Workspace'o programėlyje, tai Google Gmail'as, Doksai, Drive'as, Slice ir panašiai, bet jis yra skritas įmonėm, kainuoja 30 dolarių per mėnesį, pats nespėjo užbandyti, bet ties pasakus kas išbandys, sakė, net, net nelabai gerai rašo Gmail'o laiškus. Mm -hmm. Tai žodiu, keista, kad Google suka tokio asmeninio patarėjo, o ne produktyvumo asistento link. Čia tai
0: neišėjo, bet pasirodys kažkada. Manau, yra tokios net trys vertikalės, kur, kur yra įdomus tas dirbtinis intelektų taikymas. Viena yra tas šitas grinai produktivumas, tai, ką Microsoft daro su Copilot, duet, jai yra visiškai to um, analogas, mhm. kur tai yra dirbtinis intelektas specializuotas darboj ofise, sėdi tavo, pavyzdžiui, prezentacijų programai ir tau pareda dėlioti skaidrės. Tai ne, atrodo labai logiška, atrodo labai naudinga ir, ir puiku. Kita kategorija, manau, bus tai, kaip evolucionuos tie visi Siri arba Google asistentai. Um, Visi suprantami, jog su dideliais kalbos modeliais, tiesiog bus žymiai geresni. Tu galėsi sakyti, aš dabar noriu gaminti maistą šviesoje ir jis jog tu kalbėjai apie virtuvės šviesas. Um, tai čia irgi atrodo labai logiška neišvengiama. Visi šitie... Tokie žmogiški, minkštieji dalykai, kur tau padeda, kaip šnekėti su žmogumi ir patarimus daryti. Hm, čia jau darosi visai mhm. Visiškai priešingybė be to, kaip mokslinė fantastika įsivaizdavo robotus, kurie absoliučiai nesupranta emocijų. O čia kaip tik einame pas dirbtinį intelektą kaip pagalbininką. Taip, ir bet tokių asistentų jau atsiranda daugiau. Pavyzdžiui, mūsų vienas klausytojas Erikas
1: papasako apie tokį p.ai pokalbį robotą, galima išbandyti, kuris yra tarsi tavo asmeninis psichologas. Ir Tai taip pat išbandė ir sakė, jisai neblogai veikia, nors o atsidariau, jis sako, aš ne tera terapeutas, aš puikus klausytojas, bet, Aha. na, tai galima išbandyti, kažkam su mūsų, ir visgi, aš labiau laukiau asistento, kurio galės, kuriam galės pasakyti, ei, galau laišką gimėlę su darbo pasiūlymu, paskaičiuok, kiek galėčiau už tą darbą paprašyti pinigų ir įdėk man į kalendorių ir pasiūlyti. Na, žodžiu, viską už mane, ar ne? Būk tikras asistentas. Tai to dar nėra, bet mes sekame naujienas, jeigu tai bus, tai išbandysim primim ir papasakosim. Bet labai tikėtina, kad jau šiais metais, manau, atsiras na, metų pabaigoje kažkas panašaus į tą pusę. Taip, tokios seklytės beaugančias to. Taip, turim naujienų ne tik apie dirbtinį intelektą, nesame vien, tai dirbtinio intelekto laida, kol kas dar, apie puslaidininkius naujieną tai Taivano puslaidininkų gamintoje TSMC pranešė Vokietijoje Vokietiją statysinti pirmąją savo lustų gamyklą Europoje. Tai yra, na, tičiausias pasaulyje silicio plokštelių gamintojas. Jie turi šiuo metu tarp kito stato gamyklas ir dve jungtinės valstijose, vieną Japonijoje. Jie žada gaminti Europoje ne pažangiausius lustus, bet kiek sienesnio modelio automobilių pramonėjai. Iš jūsų investuos apie 10 milijardų, sukūrus tūkstančius darbo vietų ir Žada pradėti gaminti 20 metais tuos lustus ir jo. Ja. Tiesiog, taripitko, aišku, tai sukelia šaršalą Lietuvoje. Jeigu kažkam teko skutyti spaudą, buvo tokių na, ir politikų, ir žmonių, kurie sakė, tai kaip čia nelietuvoje, jog politikai žadėjo, kad Lietuvoje statys mūsų gamyklą. <laughs> ir aš sakiau, kad tai yra labai naivu, tikrai pas mus statys. Taripitko, reikia paminėti, kad netgi Junktinėse valstyje gamy, gamyklos statybos stringa dėl kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo. Mm -hmm. Kai jau kalbėti, surinkti tiek žmonių, resursų ir visko Lietuvoje. Gali
0: būti reakcija, turbūt, buvo visose kurios
1: nėra Vokietijoje. <laughs> o, oh, kaip čia dabar ne. Taip, bet aišku, įdomu įdomi tema yra dėl to, kad lustų gamyba yra dabar geopolitinis raumenų žaidimas. Visi nori lūstų ir kad jie būtų gaminami namie, nes tai tapo tokia svarbi technologija, mm -hmm. kad, kad norisi ją turėti
0: pas, pas save, ar ne? Apsolūčiai, ir lyderiaujanti gamykla būtent pagal pavadinimą, yra pačiame Taivane, kur ten iš tiesų daro keliom net kartom praktiškai pažangiau negu a, tai, kad daro kitos valstybės su 3 nanometru tais uh, mikro Ir Tai vanas kaip šalis yra labai tokios sudėtingoje pozicijoje. Nes kol jie išlaiko šitą technologinį pranašumą, tol na, yra didelė motivacija užtikrinti jos kaip šalies saugumą ir jok nesustotų mūsų Apple kompiuterių gamyba, kurie yra pagrindinis jų klientas ir praktiškai visus savo mikroprocesorius daro tenai. Taip. Tad galbūt čia yra viena iš priešių, kodėl tai vanas nenori pačios naujausios technologijos perkelti į kitas šalis. Labai Logiška. labai sudėtingi geopolitiniai žaidimai.
1: A, aš, aš irgi ne, 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 neturiu kompetencijos kištis, bet, bet yra tokių, pavyzdžiui, kad jungtinės valstijos nebereikalo nori ginti Taivaną, nėra tai vien tik tai vertybių ar, ar, ar sutarčių klausimas, tai yra tai, kad Taivane yra labai svarbios technologijos Amerikos ekonomikai. Ir daug kas sako, tai yra pagrindiniai priežastis, dėl ko Amerikai tai rūpi. Aš neturiu nei nuomonės, nei kažką sakau, bet įdomu, įdomu, kad šita technologija tapo tokiu geopolitiniu žaidimu. Na, o be Apple kitas, tai SMC, vienas pagrindinių prikėjų yra Nvidia. Taip, ir papasakosim apie tai, kad Nvidia buvo gera, gera vasara, taip pat ir tiems, kas investavo
0: iš tą įmonę. Visiškai nepaslaptis jog pasaulis eina iš proto dėl dirbtinio intelekto, atrodo šiuo metu kiekvienas startuolis, kuris kažką tik tai daro, net nesvarbu jie sakant, ką daro, visi bando sugalvoti, kaip mes dabar dirbame su dirbtinio intelektu, net jeigu nieko panašaus nedaro, užsiklyvoja labdukai, jog mes esame dabar dirbtinio intelekto kompanija ir visi bando investuoti į šitą naują bangą ir su jas susijusius reikalingus kompiuterijos resursus. Tai yra pagrinde geriausios grafikos plokštės tam reikalingos, kurias konkrečiai kūrė kuria būtent NVIDIA kom Nes jie turi unikaliai tik pas juos veikiančią tokią kuda biblioteką, kuri iš esmės yra pagrindas viso modernaus dirbtinio intelekto. Na ir jie tiesiog gali žerti saujomis pelną, nes tiesiog jie gali užsidėti kokias tik nori kainas ir viskas yra išparduota. Net pernai nurašytos praeitos kartos inventorius uh, išpardavė šiemet didesnėmis kainomis negu originaliai buvo pardavinėjama. Žiūrėk, jie išgyvena tikrai tokia aukso karštinę ir, ir pristatė savo ketvirčio rezultatus. Ir per vieną ketvirtį pardavė šitų grafikos plokščių procesorių už nekuklius 13,5 milijardo dolerių ir sauramei ir linksmai sėdėties vienas kvelės du trilijono dolerių verte. Taip. Tad įspūdingai gerai gyvena Nvidia. Pagrindinis būtent šitos uh, dirbtinio intelekto bangos laimėtojas. Akcijos
1: šitos įmonės nuo metų pradžios padidėjo 230 procentų. Ir,
0: mm.
1: na, įdomiausia, kad netgi tie visi, kas spėjo, kiek uždirbs šitą kompaniją, net spėjo. Nai pagerino rezultatus labai stipriai. Netgi matau vieną antraštę, kur šiakim irka fondų valdytojai yra baudžiami, kurie neinvestavo į wow. Už tai, kad nenusipirko jos, nes nu, žinom, visi nustebė. Bet to pačiu, taip, šiuo laikų auksas. Ir jo pats minėjęs,
0: kad labai sunku rasti resursų kažką daryti su dirbtiniu intelektu šią akimirką. Visiškai neįmanoma. Aš kaip tik šią vasarą norėjau papieškoti tiek su uh, debesijoje išnaudoti dirbtinį intelektą. Uh, tai yra, kai, kai kurios modelis modelius pasileisti debesyje, ant grafikos plokštės, neįmanoma jų rasti. Ne tik viskas yra fiziškai išparduota ir kainos, uh, kokias tik nori, gali užsistatyti. Bet ne, jeigu nori tiesiog nuomoties, valandai, tam jau kažkokius skaičiavimus atlikti, viskas yra užimta tur privalai eiti į ilgus kontraktus pasirašymo. Iš tiesų, Pasaulis yra išnaudojęs visus turimus tuos resursus ir dabar vyksta konkurencija jau kainomis, kas daugiausiai sumokės už tai. tai tikriausiai tie žmonės, kurie nelabai ne supranta,
1: ar nėra susidūrę su visais, visais žinai, užkulsiais to, tai dirbtinį intelektą apmokant, jį naudojant reikia galingų resursų, reikia skaičiuotuvų, reikia gausybę matematinių likčių lyg, atlikti ir tai daro uh, grafikos plokštės. Tai kiek prieš keturis metus jos buvo visus išpirktos, kas tai kriptovaliutas.
0: Būtent. <laughs> dabar... irgi labai teisingai, tai... um, jei išleidė net specialią seriją savo, Grafikos plokščiutam, tad jie labai gerai naviguojantų bangų, kas pakyla. tai O dabar, dabar kepa grafikos plokštas vien tik tai uh, dirbtinio intelekto treniravimui. Ir beje, žaidėjai tuo tikrai nėra patenkinti, nes Nvidia visiškai juos pamiršusi ir absoliučiai nebeįdomu jiems pardavinėti. Taip,
1: ir vėl. Vieną <laughs> kartą. Taip, puiku. Dar turim laiką, man atrodo, vienai labai įdomiai naujienai. Jonas čia šį vasarą tikrai žinau, kad šitą temą kasnėjo apie. LK99, ne tai nėra mano inicialai, bet ir nėra mano krepšinio numeris, bet vasarą, čia nėra su technologijom susijęs, labiau susijęs su mokslu, bet buvo atsiradęs toksai super leidininko potencialas, pavadinimo LK99, Jonas Digino šitą
0: tema labai giliai taip papasakos. Tikrai, čia buvo toksai labai įdomus sumišimas internete kokiai vienoje pusantros savaitės. Liepos gale gimė viltis, jo galbūt netyčia atrado tokia fizikų ir chemikų ieškomą vienaragią medžiagą. Hmm. Tai yra kambario temperatūros ir aplinkos slėgio superlaidininką. Čia tokia mistinė medžiaga, visi, kurią visi bando surasti. Tai yra medžiaga kuri normaliomis sąlygomis ne labai didelėme šaltyje, arba ne 100 tūkstančių atmosferos slėgių spaudime, sugeba būti superlaidininkų, tai yra be jokios varžos praleisti elektros robę. Jeigu šitą medžiaga būtų atrasta, jinai tikrai galėtų labai daug industrių revolucionuoti. Nuo tokių tiesioginių dalykų, kurie tai būtų, pavyzdžiui, magnetinės levitacijos traukiniai, taptų pakankamai įperkami, turėtume itin jautres antenas, kurios ne tik panaikintų ryšio zonų kažkokį užsibaigimą, mhm. bet galėtume turėti labai jautrius magnetinio rezonanso tyrimus ir net tokios, tokius dalykus kaip labai talpas baterijas. Tai yra tikrai didelė prirasis, kodėl visi ieško šitos vienaragio medžiagos mistinės kažkokio alchemiko akmens, kuris išspręstų mūsų visas problemas. Taip, tikriausiai, telefonų baterija laikytų kiek savaitas, gal net, gal net mėnesį. Gal net mėnesį. Tai būtų išspūdinga. Jeigu, jeigu ta medžiaga egzistuotų. Ir ta viltis sužybo labai ryškiai, kaip ir tų mokslininkai paskelė būtent apie šitą LK99 medžiagą. Taip be pavadinto todėl, jog idėja ją įkurti gimė dar 99-aisiais. Tai tikrai labai ilgai egzistavo šitas planas, tiesiog mokslininkai savo laisvų laikų prie jos krapštėsi ir net buvo praktiškai nutekinta ta informacija. Bet... Uh, Tas sukūrimo procesas skambėjo pakankamai paprastais, na, vos nebe kaip, tiesiog, virtuvinis receptas. Ten paėmė šiek tiek švino, pakepė 24 valandas, tada iški sumaišai su variu, dar pakepė, sutrinė mil miltelius ir tai išorkaitėsi išsitraukęs tau akmenį, kuris pakeičia visas industrijas. Skamba labai gerai. Labai gerai skambėjo. Ir kai šitas mokslinis darbas atsirado internete, šimtai laboratorijų, universitetų ar tiesiog pavienių chemikų savo namuose, kurie turėjo medžiagas, bandė tą padaryti replikavimą, tai yra atkartoti pagal jų turimas instrukcijas ir duomenis, Na, atkurta medžiaga ir taip pat ištirti, ar nai turi visus tos superlaidininko požymius. Tai buvo tikrai labai toks didelis sąmedžius internete. Daug vilties sutikė, kai JAV dirbantį mokslininkė Sinead Griffin padarė kompiuterinę šitos medžiagos simulaciją ir nei parodė, kad iš tiesų. Yra tam tikri rėžiai tos medžiagos egzistavime, kurio indikuoja, jog potencialiai tai gali būti superlaidininkas. Ir visi, wow, čia mes esame žingsnis nuo naujo pasaulio, kuriame viskas bus žymiai geriau. Buvo daug įtartinų video, kur žmonės rodė, kaip tas, ta medžiaga levituoja link magneto, demonstruodami taip vadinamą meisnerio efektą, um, bet tai tie video nebuvo labai kokybiški ir žmonės tarinėjo, gal čia ne viskas yra tikra. Na dabar jau žinome, istorijos pabaigą. Žinome, jog tai tikrai nėra ta legendinė vienaragio medžiaga, um, nes visi bandymai atkartu, atkartoti, jie nerodo to uh, super laidiniškumo. Um, Labiau panašu, jog net medžiaga yra izoliatorius. Aš ne, čia visiškai perinu į tą vietą, kur nebesuprantu, kas ir kodėl kaip veikia, tai turbūt ir baigstas šitą naujieną, bet, bet buvo labai smagu savaitę stebėti, kaip internetas duzgė su bandymu atkartoti šitą... Šitos medžiagos tai, sukūrimą. Mane, esant, dirgi kažkas klausė,
1: čia sako, mančiau
0: tik tokia e, LK99,
1: bet aš tik buvo nuo pat pradžių skeptikas ir nešoku iš to traukinį, nors mačiau, kaip tu džiaugiesi, kadangi ta publikacija buvo pasidalinta, jinai nebuvo recenzuota, jinai nebuvo, kad tu mokslininkų recenzuota ir tai reiškia, kad tu gali sakyti, ką tik tai nori. Tai tie pitų kuriejos na tikrai paskubėjo šiek tiek su rezultatais. Gardėjau ten tokių spėjimų, kad ta kažkas, kas buvo įdėta į tą medžiagą, galbūt netyčia buvo iš ankstų į magnetintą, ar tyčia, uh -huh. kažką žino, žodžiu, mokslo pasaulio sirties mini skandalas įvyko tai ir mini širdies smūgis pusiai pasaulio fizikų, kurie Sekundę. aš manau, kad mažai kas patikėjo, kad gavom kambario temperatūros laidininką. Tiesa, Čia mokslininkai
0: būtų... buvo žymia labiau skeptiški negu vidutiniai internautai, Taip. kaip aš, kuris <laughs> labai stebėjo kaip visas pasaulis, tiesiog duzgė. Bet buvo labai linksma buvo patikėti Taip. bent vienai savaitę, jog mes galim gyventi ateityje jau, jau labai greitai.
1: Taip, žmonėm buvo proga pasidomėti fiziką dar kartelį, prisiminti pagrindus. Tai va, tiek šiandien tikriausiai tų naujienų ir kitą Kita savaitė sugrįšime, kalbėsime tikrai kažkiek apie pramogų pasaulį planuojame. Taip pat rudenį vienas naujas telefonas, ar ne, tikėtina? Na, greitai
0: kompanija išleis.
1: Taip, tai žodžiu, sugrįšime tikrai po savaitės. Čia buvo laida Dubitai, Lukas Kreitis ir Jonas Lekevičius. Kaip visuomet, mūsų šaltiniai yra svetainė dubitai.com. Mūsų galima klausytis per Spotify ir kitur. Turime technologijų naujienos Facebook grupę, kur kars nu karto parašome. Ir, žiniu, Radėsų tai netaip patys informacija. Mes sakom, iki kitos savaitės. Iki. Čiaupčiau.
0: 2 čiau. bitai. Laida 2 bitai reme. elektroninės komercijos marketingo automatizavimo platformą kuriantis Lietuvos startuolis Omnisend prisijung prie komandos omnisend.com.